0: Moin! Moin! Neue Woche, neues Glück. Ich bin Chris. Ich bin Waldemar. Wie geht's dir, my friend? Alle bestens, würde ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sitzen jetzt hier äh, am Wochenende das zweite Mal und nehmen auf. Äh, wir hatten ja das Glück, das erste Mal richtig technische Schwierigkeiten zu haben. Deswegen kommt die Folge heute auch mal ein bisschen, ein bisschen taufrischer hier wieder. So ein bisschen lauwarm angehaucht mal wieder. <lacht>
1: ja, aber diesmal noch wärmer.
0: Ja, ich glaube schon, so ist diesmal ganz knapp. Wir haben heute Sonntag, 15 Uhr, glaube ich, so pipapo, ähm, also ganz, ganz heiß. <lacht> <lacht> ja, wie war deine Woche? Erzähl mal, alles Tudi?
1: Jo, alles Tudi. Ich erzähl mal von meinem Highlight. Ich bin jetzt äh, beim KISA-Training angemeldet. Congratulations. Vielen Dank. Gott sei Dank haben die eine Sondergenehmigung und das Studio hat offen, weil es gesundheitliches Training ist und man es so mit Physiotherapie gleichstellt. Dementsprechend Papa kommt wieder in Form.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, muss glaube ich auch ein echt schönes Gefühl sein, endlich mal wieder im Fitnessstudio unterwegs hey, zu sein. ne? Ich sag's dir.
1: Aber trotz allem dessen, ich habe heute von der Trainerin ein Kompliment bekommen, dass ich ein sehr gutes Körpergefühl habe. Und ja, trotz meiner Disbalance habe ich anscheinend in der Lockdown-Zeit mit meinem selbstgebauten Keller-Home-Gym und meinem Fahrradfahren doch einiges reißen können. Und schön mal Feedback von außen zu kriegen, dass trotzdem man Progresse gemacht hat, auch mit dem Mobility- und Yoga-Training. Ich bin wirklich viel beweglicher geworden. Und genug von mir.
0: Wie es bei dir? <lacht> ja, ach. Keine Ahnung, die Woche war so ein bisschen still, ruhig hier, ähm, wie gefühlt eigentlich jede Woche. Bei mir gab es jetzt nicht wirklich ein großes Highlight. Ja, wie wir gestern auch schon in der Folge erwähnt haben, die ihr leider nicht hören könnt, <lacht> äh, <lacht> habe ich mir die Woche mal auf Amazon Prime die Serie LOL von Bully Herbig angeguckt. Wer gerne und viel lacht, guckt sich das gerne mal an. Also das ist wirklich eine sehr gute Serie. Ansonsten gibt es ja bei mir so gut wie gar nichts zu berichten. Ist manchmal halt auch so, wa?
1: Ja, natürlich. Gibt es ja nicht immer Highlight und Action, ne?
0: Ist es ja. Wäre nicht so geil, wenn jedes Mal ein Highlight kommen würde oder so. Soll auch mal ein bisschen Ups und Downs hier geben, ne? Die Welt ist nicht immer gephotoshoppt. <lacht> That's it. Schön gesagt. Zu der Thematik heute, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel sehen könnt, haben wir uns äh, spontan dazu entschieden, einen zweiten Teil von Persönliches Zeitmanagement ähm, auszuarbeiten. Weil wir der Meinung waren, ja, wir haben... Nicht ausführlich genug darüber geredet, weil das halt so ein Thema ist, wo man viel erzählen kann, ein breites Spektrum hat. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ja. Ja, wollen wir einfach mal durchstarten gleich mit den Tipps für die drei Persönlichkeitstypen, die wir letzte Woche genannt haben?
1: Nicht so schnell, mein Freund. Stimmt,
0: da war ja noch was. Siehst du, habe ich die ganz vergessen
1: hier. Genau. Zeit ist relativ. Äh, relativ. <lacht> ja, ja. <lacht> ich hatte ja über die Relativitätstheorie erzählt, dass ich mich da ein bisschen reinfuchsen will. Ja, genau. Ich hatte ja auch ein tolles YouTube-Video gefunden. Ich habe es inzwischen geschaut. Ich muss wirklich sagen, jeder, der da Interesse hat, guckt es euch selbst an. Das Video heißt Relativitätstheorie für Lein von der Universität Konstanz. Da erklärt er das wirklich, wirklich gut. Und ich finde, um das zu begreifen, sollte man schon das ganze Video gucken. Dementsprechend will ich hier nichts spoilern, aber sehr, sehr geniales Video und man merkt, warum Albert Einstein, ja, eins der größten Köpfe auf dem Planeten hier je war.
0: Ey, man, der so viel geschafft und Klarheit in die Welt gebracht, also, Ja. it's amazing. Um, by the way, ihr müsst jetzt auch nicht zurückspulen und äh, nochmal aufschreiben, wie der Titel von dem äh, YouTube-Video heißt, sondern wir packen es euch diesmal wirklich in die Beschreibung hier bei <lacht> Spotify. Ähm, dass ihr dann einfach nur raufklicken müsst und wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal ein bisschen rein. Eine Sache würde ich richtig gerne erwähnen. Ich habe mir mal so ein bisschen
1: die Kommentare angeschaut unter dem Video und eins ist rausgestochen und das wollte ich hier mal droppen und zwar richtig cool. Drei Haare in der Suppe ist relativ viel. Drei Haare auf dem Kopf ist relativ wenig. <lacht> <lacht> ja, Fand ich das gut. Ist
0: relativ klar, würde ich jetzt mal stark behaupten. Ja. <lacht> Gehen wir auch weiter auf die drei Typen ein. Genau, welche hatten wir da nochmal?
1: Nur mal kurz zusammengefasst. Das war ja vom Hirnforscher Paul MacLean, der die Fachwelt mit seinem Schema Einigkeit des Gehirns revolutioniert hat. Nach diesem Schema besteht das Hirn aus drei Teilen. Der mhm. Hirnstamm zwischen Hirn und Großhirn. Und diese drei sind für verschiedene Denkweisen verantwortlich und damit für drei unterschiedliche Charakter. Charakter. <lacht> Charakterprofile. Und da hatten wir ja den Geselligen, die Macherin und den Analytiker. Genau, genau. Um noch mehr von denen zu erfahren, gerne die vorherige Folge anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da reden wir auch schon drüber und jetzt erweitern wir das. Weil hier geht es jetzt darum, wenn man so ein bisschen weiß, welcher von dem bei einem dominiert, da gab es auch Tipps zu und ja, die würden wir jetzt gerne durchgehen zusammen.
0: Na klar, gerne.
1: Da geht es halt so um Zeitmanagement und wir starten mit dem Geselligen. Da tickt alles eher langsam und er orientiert sich an der Vergangenheit. Jetzt kommt der Tipp, am besten fährt er mit einem klassischen analogen Terminplaner, in dem er jederzeit zu früheren Einträgen zurückblättern kann. Die Haptik des Papiers gibt ihm das Gefühl, die Zeit buchstäblich greifen zu können. Oder auch so ein Organizer zum Selbstgestalten dürfte dem Geselligen sehr gefallen.
0: Ja, also sehr guter Tipp, ähm, kann ich auch so unterstreichen. So, gerade wenn man halt so ein gewisses Gefühl für die Zeit bekommen möchte und ein bisschen organisierter durch den Alltag gehen möchte, schnappt euch einen Kalender, sei es jetzt auf dem Handy oder äh, was weiß ich. Also, ein Handy haben wir eh permanent dabei. Mhm. Und warum da auch nicht die Kalender-App äh, nutzen, die da drin ist? Ansonsten ja ein kleines Tüchle äh, Tüchlein, Büchlein wiegt halt auch nicht viel, kann man immer gut in der Tasche mit dabei haben. Also es ist ein sehr, sehr guter Tipp, äh, habe ich auch am Anfang selbst angewendet, um, wie gesagt, ein besseres, greifbares Zeitgefühl zu haben.
1: Ja, ich meine, ich bin da persönlich noch am Suchen, weil irgendwie immer einen Organizer mitschleppen, weiß ich nicht, mit dem Handy, ähm, ich weiß nicht, ich mag irgendwie die, die
0: Kalender-App beim iPhone nicht. Ich liebe Apple, aber die Kalender-App feiere ich null irgendwie. Ja, man muss sich da halt so Also gerade, dass du da verschiedene Kategorien irgendwie einstellen kannst, die dann angezeigt werden und dann nicht, äh, ja, blicke ich ganz da gut. auch nicht ganz durch. Ähm, aber gut, also wenn ihr da gut drin seid, nutzt das. Ansonsten, ja, einfach äh, ein kleines Büchlein. Das reicht auch, wenn man es zu Hause hat, ne? Ja,
1: ja, natürlich. Ich hatte zum Beispiel ähm, bei einem Arbeitgeber, da fand ich das ziemlich cool, da haben wir mit äh, Google-Kalendern gearbeitet. Okay. Das Coole ist, bei Google-Kalender, du kannst es quasi immer auf einer Homepage aufrufen, egal ob jetzt Laptop, Handy, Tablet, whatever, oder halt per App. Und du kannst da, das ist richtig cool, wenn du mit mehreren Leuten einen Terminkalender hast, du kannst da de so also deine Leute einladen und dann kannst du deine Termine freigeben, sodass andere auch deine Termine sehen können. Oh,
0: das ist geil, das ist wirklich geil.
1: Jetzt, wo ich mich dran erinnere, ich glaube, ich werde es mal wieder damit probieren oder?
0: <lacht> so, probieren geht über studieren, wie es so schön heißt, wa?
1: Ja, na klar. So, ähm, ich habe hier noch zwei besondere Stärken des Geselligen, das ist Geduld und Hilfsbereitschaft. Mhm. Leider wird Ihnen das aber oft zum Verhängnis. Um anderen zu helfen, lädt er sich oft mehr auf, als er bewältigen kann. Daher der Rat, behalte deine Aufgabenlast im Blick und
0: lerne Nein zu sagen. Also, kann man rein theoretisch auch einfach sagen, dass man einfach mal ab und zu priorisieren soll, ob jetzt irgendwie mhm. das Bierchen mit dem Kumpel der Freundin äh, jetzt dazwischen funken soll, gerade wenn man eine wichtige Aufgabe hat wie eine Uni-Aufgabe äh, oder die abgegeben werden muss oder auf Arbeit, Homeoffice. Ja, erstmal die wichtigen Sachen abarbeiten und dann später ran. Wie hat meine Mama immer so schön gesagt? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? <lacht> <lacht> so viel zum
1: Geselligen. Dann springen wir über. Zur Macherin. Sie läuft mit hoher Drehzahl und interessiert sich nur für den Augenblick. Für den aufwendig geführten Kalender aus Papier fehlt ihr die Geduld. Sie ist eher der Typ für schnelle Notizen, am besten digital, zum Beispiel per App oder Diktiergerät. Da muss ich sagen, da finde ich mich so ein bisschen wieder, was aber auch teilweise fatal ist und deswegen arbeite ich gerade dran, weil schnelle Notizen irgendwo mal hingeschrieben, irgend, ähm, wenn man das nicht pflegt, wenn da kein System dahinter ist, dann klappt das einfach nicht.
0: Bringt die auch die Notizen nicht.
1: Richtig. Entscheidungsfreude und hohes Tempo sind die Vorzüge der Macherin. Und manchmal auch ihr Stolperstein, was ich gerade halt auch meinte schon, ne? Ja, genau. Denn im high speed mode schleichen sich schnell Fehler ein und ja, auf die Gesundheit ist ein Dauerspring auch nicht gerade optimal.
0: Nee, gerade weil der Stresspegel ja auch permanent dann hoch ist, wenn, weil man sich so einen Selbstdruck macht und sagt, ey, ich muss nach vorne sprinten, ich muss mhm. machen, ich muss dies, jenes. Also ich meine, du kennst es ja vielleicht ein bisschen selbst von deiner Persönlichkeit, dass äh, mhm. du dann doch manchmal ein bisschen zu viel Wind im Segel hast und <lacht> dementsprechend ja. dich auch irgendwo überforderst, du so weißt du. Also Absolut. soll er halt nicht böse gemeint sein, aber ja. ich meine, du kennst ja das Problem ja selbst.
1: Natürlich, man, dafür, dafür machen wir das ja hier. Wir wollen ja äh, alles über uns selbst rausfinden, und deswegen gehen wir diese Reise und wenn der eine oder andere sagt, hey, cool, das hat mir auch geholfen, freuen wir uns extrem drüber. Ist ne? so.
0: Und es macht halt, ähm, also man kann das ja auch besser verstehen, wenn man halt auch Beispiele dafür gibt und nicht irgendwie Stupides drumherum redet und ja. einfach drum, so weißt Absolut, du? Absolut, ja. Ja.
1: Genau, und gehen wir weiter. Ähm, da ist hier der Tipp, die Eisenhower-Methode ist genau das Richtige. Für alle, die die Eisenhower-Methode nicht kennen, du sortierst deine Aufgaben einfach äh, danach, wie wichtig und dringlich sie sind. Also, du priorisierst.
0: Genau, so wie wir gerade eben schon gesagt haben, einfach erstmal die wichtigen Aufgaben äh, abarbeiten und dann halt die Kleinigkeiten, äh, die halt in dem Alltag halt anfallen. Genau. So, und ja, da muss man ja auch abwägen, was für einen mehr Priorität hat. Das kann, kann niemand ja wirklich so sagen. Das ist ja auch wieder so ein individuelles Gefühl.
1: Wenn du lernst zu priorisieren, dann merkst du aber auch mal, dass du mal regelmäßig eine Auszeit brauchst und dass du auch lernen solltest zu delegieren. Also quasi, dass man die Aufgaben wirklich einteilt und wirklich priorisiert.
0: Und auch sich nicht stressen, wenn man an dem Tag die Aufgabe nicht geschafft hat, dann nicht die Aufgabe vergessen, sondern dann einfach für den Punkt morgen übertragen, sodass du dann halt weiter dran arbeiten kannst.
1: Und auch nicht mit diesem Mindset reingehen, oh, heute nicht geschafft, so ein Mist. Äh, nee, einfach sagen, hey, heute war es nicht drin, ich erledige das morgen. Gar genau. nicht erst diese, diese, ja, sich selbst fertig machen dafür.
0: Und ein auch bewusst machen, dass halt Qualität halt auch ihre Zeit braucht und nicht irgendwie einfach schnell rausgehauen werden kann. So, ja, wenn du eine Aufgabe richtig machen willst, ja, Lass dich nicht stressen deswegen und mach so, wie du die Zeit einfach brauchst.
1: Ganz genau. Dann kommen wir mal zu dem guten Analytiker.
0: Yes.
1: Als geborener Zukunftsplaner kennt er sämtliche Zeitplanungsinstrumente aus dem FF. Er weiß selbst am besten, was ihm liegt, höchstwahrscheinlich etwas in Tabellenform. Da hat er alles schön in einem Blick.
0: Oh ja, das klingt wie, <lacht> wie Musik in meinen Ohren hier. <lacht> Da findet sich der Chris wieder. Aber sowas von. <lacht>
1: der Analytiker punktet durch Weitsicht, Präzision und Sachlichkeit. Andererseits verbeißt er sich aber auch leicht in Details und vergisst vor lauter Vorschau glatt die Gegenwart. Ja. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, da sehe ich mich persönlich auch wieder. Wir bringen das hier kurz zu Ende und dann wollten wir sowieso diskutieren über diese ganze Thematik nochmal. Genau. Mal. Hierzu kommt, dass er andere seinen Ausführungen oft nicht folgen können und ihn als distanziert empfinden. Und dann kommt hier nochmal der Tipp, also liebe Analytiker, weniger Fachchinesisch, mehr Smalltalk und ganz wichtig, die Selbstfürsorge nicht vergessen.
0: Das kenne ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie Recherchen mache oder was weiß ich, verliere ich halt mich wirklich extrem im Detail dann. Anstatt mhm. für eine Aufgabe, die ich halt, wo ich eine halbe Stunde, Stunde brauche, gucke ich auf die Uhr, sind auf einmal drei Stunden ver äh, vergangen. Ich habe vergessen, was zu essen, was zu trinken. Also wirklich so, man vertieft sich halt in das Ganze. und ja, genau. Ob es jetzt vom Vorteil ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es sollte halt im gesunden Maße auf jeden Fall sein, dass man ja, absolut. sich halt auch mal einen Timer stellt oder drum und dran. Ich wollte aber äh, noch auf eine Frage eingehen. Und zwar ähm, wollte ich dich fragen, ob wir nicht alle ein bisschen Typ von einem sind. Weil mhm. da wolltest du ja gerade auch noch mal ein bisschen genau, genauer drauf eingehen. Genau, habe ich
1: ja auch schon gerade angeschnitten. Denn also die, die Quintessenz ist, dass der gesellige äh, Macher und Analytiker unterschiedliche Zeitplanungsinstrumente brauchen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Wiederum ist es aber auch so, Eins davon dominiert irgendwo, weil wenn man sich mal die Typen anguckt, jeder findet sich in einem genau wieder. Das bedeutet aber nicht, dass wir zwangsläufig nur dieser eine Type sind, dass wir starr nur dieses eine, ja, dieses, diesen einen Hirnteil benutzen und
0: nur das so ist. Na klar, also ich habe auch die Theorie, dass halt quasi ähm, bei mir zum Beispiel der Fall ist, einfach, ich bin von der Basis her ein Analytiker. Aber natürlich halt auch äh, gewisse Punkte vom Macher und vom Geselligen sprechen halt an. Ich glaube halt auch, dass es auch wieder so ein bisschen tagesformabhängig ist. Dass der Persönlichkeitstyp dann halt je nach Stimmungslage dann halt auch ein bisschen, bisschen anders agiert, als man es eigentlich von sich gewohnt ist.
1: Ja, und außerdem, guck mal, es ist ja im Endeffekt auch so, wenn du dich merkst und dann merkst du, so und so ist es, ich könnte aber noch die und die Eigenschaft mehr gebrauchen, ja, dann eignet man die sich an. Das ist ja im Endeffekt wieder eine neue Gewohnheit, eine neue Routine, die man schaffen muss. Genau. Um sich selbst Luft rauszunehmen. Denn bei mir ist es so, dieses Macherding hat mal früher wirklich, da hat fast jeder Punkt zugetroffen. Aber inzwischen bin ich schon eher so der überlegte Macher geworden. So, dieses nicht sofort lossprinten wie ein Irrer.
0: Ja, also, wie, wie gesagt, mal kann man das ja auch mal machen, dass man einfach äh, ohne Plan erstmal vorsprintet, um halt so das Gebiet mal abzuchecken und äh, gucken, wie kalt oder wie warm das Wasser halt ist, aber ja, letztendlich sollte man schon mit einem gewissen Plan an gewisse Sachen einfach rangehen und nicht einfach blind drauf lossteppen. Das heißt natürlich nicht, dass wir irgendwie ins äh, Overthinking kommen, also sprich, dass wir halt alles äh, ja, übersensibilisieren, mhm. so, sondern, dass wir halt Trotzdem, ja, mit einem gewissen Plan einfach an gewisse Sachen rangehen. Aber sich nicht im Detail verlieren.
1: Genau, deswegen, liebe Macher, weiter so, aber vorher doch ein, zwei Gedankengänge mal in den Raum werfen, bevor man losprintet.
0: Und sich vielleicht als klein Backup einen kleinen Analy Analytiker an die Seite holen. Hier. Ja, ist so,
1: ist so. Da hatten wir ja auch in der Folge gesagt, die, ja, die nicht existiert.
0: Lass uns die, die verlorene Folge nennen hier. Die
1: verlorene Folge, das ist gut. Dass wir uns beide einfach so genial ergänzen und uns gegenseitig abholen und damit auch im Endeffekt voneinander, ich sag mal, profitieren oder lernen,
0: weiß ich, nenn es jetzt wie du willst, oder aneinander wachsen. Also ich würde es eher Lernen und Wachsen, glaube ich, mhm. nennen. Weil Profitieren klingt halt immer so, als würde man halt irgendein Profit halt rausschlagen wollen. Aber ich meine, man baut ja eine gewisse Beziehung aus und ja, eine Beziehung sollte jetzt nicht aus Profiten bestehen, sondern halt geben und Nehmen halt äh, ja. sein. Also wenn ihr mehr zu Beziehungen auch äh, hören wollt, hört gerne unsere Folge, äh, beziehungsweise Mensch war das, glaube ich, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Wo ich persönlich glaube, da wird es auch noch einen zweiten Teil geben.
0: Ja, ich denke auch, weil wir jetzt hier alles so grob immer anschneiden. Genau.
1: Da hatten wir ja primär Partnerschaften. Liebesbeziehungen, genau. war ja eigentlich so der, der Knackpunkt. Aber da gibt es ja noch so viel mehr, über die man noch so viel im Detail reden kann. Von daher denke ich mal, folgt das auch noch.
0: Ja, definitiv. Und uns, ihr werdet uns noch ein bisschen auf den Ohren haben hier. <lacht> <lacht> ja. Ja, wollen wir weitermachen? Okay und zwar hat sich ja in der letzten Folge auch ein Zitat gedroppt von Ernst Festel, Zeit die wir uns nehmen ist Zeit die uns etwas gibt. Darüber wollte ich einfach nochmal kurz mit dir reden, weil ich finde dieses Zitat drückt eigentlich schon ein paar gute Sachen aus, mhm. die man da rein interpretieren kann und zwar, dass man halt egal welche Aktivität du machst, also die, die Zeit für diese Aktivität nimmst, kann man daraus auch effektiv profitieren um das Wort Profitieren noch ein bisschen zu nehmen. Also sprich, wenn du zum Beispiel zum Einkauf, beim Einkaufen bist, beim Haushalten bist, ähm, dass du da einfach ein Hörbuch oder einen Podcast hörst, wo deine Kreativität, dein Bewusstsein vielleicht ein bisschen geöffnet wird oder erweitert wird. Oder halt von dem gesundheitlichen Aspekt einfach mal die Treppen nehmen, sich da die Zeit nehmen äh, und nicht einfach stupide auf die Rolltreppe zu gehen oder auf, in den Fahrstuhl. Ey,
1: gut, dass du es ansprichst. Ich kenne so wenig Leute, die die Treppe nehmen, ich war ja mal eine Zeit lang in der Versicherungsbranche. Sehr kurz, weil ich habe mich da nicht wohl gefühlt. <lacht> ich musste halt ja nach Köln, musste da Seminare besuchen, dann in Berlin Seminare und habe halt viele verschiedene Geschäftsleute kennengelernt. Und ey überall, wo man immer Treppen steigen konnte, wo es auch Fahrstühle gab, sei es jetzt in den ersten oder in den zweiten Stock, alle sind immer mit dem Fahrstuhl gefahren. Und ich wurde immer... Also nicht immer, aber ich wurde sehr oft komisch angeguckt, weil ich die Treppe genommen habe.
0: <lacht> ja, ich verstehe halt auch nicht so, warum man sich, also man kennt ja das von vielen Leuten, die sagen, ey, ich habe keine Zeit für, für Sport oder drum und dran, aber ich meine, wenn du schon den ganzen Tag dann einfach die Treppen nimmst, anstatt die Rolltreppen, komm mal, nimmst du dir ja quasi auch die Zeit einfach dafür, die paar Sekunden, wo Natürlich. du halt aktiv was für deinen Körper tust und wir sollten definitiv alle mal ein bisschen mehr lernen, die Zeit auch wertzuschätzen und nicht irgendwie dahin zu leben und denken, oh, ich habe keine Zeit, ich bin so alt, blablabla. Bla bla. Nein, mhm. Nehmt euch die Zeit bewusst für euch und versucht auch nicht für andere irgendwie zu leben, sondern halt wirklich nur für euch selbst. Absolut. Kurzer Rand an der Seite hier, aber. <lacht> <lacht> Ich wollte dich fragen, oder besser gesagt, ich wollte mit dir darüber diskutieren, ob du auch der Meinung bist, dass Tätigkeiten und Aktivitäten in unsere Intelligenz irgendwo mit einfließen.
1: Absolut. Das, was wir machen, da wo unser Hirn gefordert wird, daran wächst ja die Intelligenz. Ich meine, nimm mal jetzt eine Blume, die kein Wasser kriegt, kein Licht kriegt, ob die aufgeht, Nachtschattengewächse, eventuell. Eine Blume kann nicht so aufgehen, wie wenn sie Sonne hat, Wasser hat, Erde mit Nährstoffe hat, die, ja, die, die ganze, ganze Geschichte, ich will jetzt hier nicht zu tief in die Biologie gehen, dann habe ich gar, <lacht> gar nicht so die Ahnung von.
0: <lacht> du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß voll und ganz, was du meinst. Also ich finde halt auch so, dieses Empfalten, das hat halt immer mit Progression irgendwo zu tun, also ab einem gewissen Punkt feine ja gewisse Sachen einem schwierig, aber wenn du halt permanent am machen bin, bist, die die Zeit nimmst, wird er ja das machen, was du für schwer empfunden hast, irgendwann halt auch normal und leichter in Anführungszeichen. Mhm. Und ich glaube, man sollte sich da immer selbst mal ein bisschen fordern, indem man halt beim Sport oder beim Lesen dann halt irgendwie ein Buch nimmt, wo du dann mehr gefördert halt wirst und Richtig. nicht gleich am Anfang viel verstehst.
1: Es ist im Endeffekt sehr, sehr oft die Wiederholung. Es ist die Wiederholung, die macht es. Es ist die Kontinuität. Weil wenn du etwas sehr häufig machst, dann wirst du zwangsläufig da ein Skill aufbauen. Irgendwas, egal was. Der Mensch optimiert sich selbst, wenn er macht. Das ist ein Selbstläufer bei uns Menschen.
0: Ist so. Und halt Wiederholung macht, wie du schon meintest, Wiederholung macht das Ganze auch. Weil gerade wenn du, warum, warum lernt man denn? Also warum wiederholt man denn halt den ganzen Lerntext, den man lernen muss? damit es halt im Kopf bleibt. Genauso mhm. wie mit Sachbüchern, das ist mir heute irgendwie erst bewusst geworden, dass ich es nicht nur einmal durchlesen werde, sondern halt auch noch ein zweites Mal, damit halt gewisse Informationen noch mal ein bisschen mehr gefestigt werden. So Absolut, weißt du? ja. So da auch mal die Zeit nehmen, um gewisse Sachen zu wiederholen.
1: Ich höre gerade das Hörbuch, das Power-Prinzip von Tony Robbins. bin jetzt bei Kapitel 4 angekommen, da wird erstmal noch ja, viel, sage ich mal, aufgebaut. Es geht noch nicht in die Details rein, aber ich finde das jetzt schon so krass. Ich habe mir auch schon vor kurzem den, den Gedankengang schon gehabt. Ich werde auf jeden Fall, auch wenn es noch gar nichts damit zu tun hat, was da im Endeffekt passieren soll mit diesem Buch, mhm. werde ich mir trotzdem die nochmal anhören, weil da ist so viel genialer Input drin, den ich hier die eine oder andere Sache in dem Podcast dann anfangen werde zu erwähnen.
0: Du hast mich ja auch schon ein bisschen, bisschen horny auf das Buch gemacht, <lacht> weil, dass ich, äh, sobald ich meins erstmal durch habe, dann auch mir nochmal weiteres äh, nehmen werde. Ich finde es halt auch so ein bisschen, bisschen krass, wie sehr man sich in einem gewissen Alter auch weiterentwickelt. Ne? Also mhm. sprich, wenn ich jetzt so zu mir selbst reden würde, zu meinem 21-jährigen ich und ihm sagen würde, ey ich mache äh, fast jeden Tag Sport, lese, versuche mich weiterzubilden. Ich würd, mein, mein damaliges Ich würde mir, glaube ich, ein Vogel und sagen, was bist du denn für ein Spinner? Also, weißt mhm. du, aber ja. <lacht> ja, das ist halt der Prozess, in dem man halt sich befindet und älter wird. ne Absolut.
1: Und ich finde, desto früher wir begreifen, dass ja, Zeitmanagement mit das Wichtigste überhaupt ist, so wie du ja, deine Zeit einteilst, daran wächst du, Daran entwickelst du dich. Zeit ist relativ. Also man kann auch einfach vor sich hinleben und sich nicht entwickeln. Ich persönlich bin so ein Mensch, sobald ich mich nirgendwo entwickle, ich mag das gar nicht, ne?
0: Ja, kenne ich, kenn ich zu gut. Also du hast halt das Gefühl, unvollkommen zu sein. Mhm. Also so geht es mir halt, so wenn ich halt irgendwie auf dem Ball bleibe und nicht versuche, irgendwie weiter voranzukommen. Aber ja, das ist halt auch wieder so ein, so ein Prozess, wo man diese Mentalität halt auch erstmal erlernen muss und ja. verstehen muss, wie das halt äh, genau funktioniert. Ich habe eine Frage, die eigentlich ganz cool dazu äh, passt, und zwar, was ist dein größter, unnötigster Zeitfresser, den du aber nicht ändern möchtest? Wo du sagst so, oh, das ist so richtig unnötig, dass ich jetzt damit Zeit verbringe, aber... Ich will darauf auch nicht verzichten. Beispiel bei mir kann ich ja einfach mal so erwähnen, ich verbringe unglaublich viel Zeit auf YouTube und beriese mich mit sämtlichen unnötigen Kram, so weißt du. Äh, ja. Aber ich will es halt auch nicht ändern, weil ich halt auch keine Lust habe auf ne also ist ja, ich habe keinen Bock auf Netflix mir äh, eine Serie anzugucken, wo ich dann halt ja, eine ganze Staffel gucken muss, um halt irgendwie <lacht> Nervet rauszuhaben, weißt ja, du.
1: Also witzig, bei mir ist es genau andersrum, sei es jetzt Prime oder Netflix, wenn ich zu Hause esse, mir immer eine Serie dazu anmache, wenn ich alleine esse. Und manchmal, dass ich mir auch vom gehen diese Serie anmache, was so ein unnötiges Ding ist. Eine Zeit lang habe ich vom Schlafengehen jeden Tag meditiert ja. Und da hatte ich einen Benefit von, aber von der Serie ja gar nicht. Ich meine, ich habe mir immer selbst gesagt, weil ich schaue ja Serien auf Englisch, habe mir selbst gesagt, ja dann lerne ich ja was. Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite Weiß ich nicht, ob das so langsam unnötig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß voll und ganz, was du meinst. Mein Englisch ist zwar besser geworden, viel besser, weil ich auch inzwischen Filme auf Englisch schaue, aber ich weiß nicht, ob das so die Komfortzone ist oder ob das immer noch so dieses, weil ich merke, hey, ich lerne so gut Englisch dadurch, da, wie gesagt, ich, so, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es jetzt ein Zeitfresser per se ist oder nicht.
0: Also, ich kenne kenn das voll und ganz. Also, so mit den, äh, man sagt ja auch, vorm Schlafen gehen lernt man, glaube ich, auch. Also, ich, ich würde jetzt einfach mal lügen oder irgendwas behaupten, aber ich bin der Meinung, dass man vor dem Schlafen eh nicht so viel mitnimmt, weil das ja der kleinstnötigste Faktor ist, den du halt über den Tag verarbeiten musst. So, weißt du, was ich meine?
1: Wir sollten dazu mal Recherchen betreiben, weil. Ich glaube, ich habe es gehört, das, was du vorm Schlafen gehen machst, das speichert sich. Siehst du, da haben wir gerade zwei Meinungen.
0: Da sollten wir mal Recherchen zu betreiben. Ich schreibe mir das mal kurz schnell auf. Mhm. Ja, ich kenne das halt mit den Zeitfressern, auch so mit dem vorm Schlafen gehen. Vielleicht ist es doch einfach eine Routine, wo man dann halt versucht, dann seinen Körper oder seinen Kopf nochmal ein bisschen auszutricksen und zu sagen, ey, jetzt ist hayabuhu zeit und äh, let's go back to sleep.
1: Und ich merke, ich sollte jetzt schlafen gehen und lege mich ins Bett und merke, ich bin wirklich hellwach. Anstatt schon wieder ein Bildschirm ins Gesicht zu halten, ja, ey, ein Hörbuch hören, meditieren. Und ich will mich eigentlich dahin, mich hinerziehen, dass ich, wenn ich abends nicht schlafen kann, dass ich mir ein Buch in die Hand nehme. Muss ich mich hinerziehen, leider.
0: <lacht> ja, gut, it is what it is. Aber... Ich meine ja, man sollte sich halt auch, wenn man schlafen gehen sollte, auch mal die Zeit nehmen, gewisse Routinen, glaube ich, mal durchzumachen, weil irgendwie und einfach ja. vom Sofa Fernseher ausmachen und dann direkt ins Bett legen, ja, dein Körper hat halt einfach keine Zeit, die Informationen abzulegen und zu versuchen, so, sondern wenn du halt dann schon äh, Zähne putzen warst, Gesicht gewaschen hast, äh, ins Bett gelegt, Buch gelesen, dann merkt er, dein Körper so langsam, okay, das ist jetzt wieder eine Routine, wo ich dann so langsam mal Äuglein zumachen sollte.
1: Weißt du, ich habe es auch mal eine Zeit lang mit dem Buch versucht und habe mir dann, mir ist einfach aufgefallen, ich habe die letzten, die letzte Seite gar nicht mehr mitgeschnitten, weil ich da halt schon mhm. in diesem Mode war, dass ich müde wurde. Ja, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, dann ist es halt so, dann hast du mal einen Teil, den du nicht mitgekriegt hast, machst das Buch auf, guckst, da war ich eigentlich, oh, habe ich keine Ahnung, ja, dann liest du es halt nochmal.
0: Ja, da sich auch mal die Zeit nehmen. Einfach mal wiederholen. Also, wie gesagt, heißt ja nicht, dass alles schnell, schnell passieren muss, weil letztendlich muss man sich ja bewusst machen, dass man das für sich macht genau. und nicht für niemand anderen. Du musst dieses Buch nicht abarbeiten, sondern du, du wirst es abarbeiten und äh, du wirst daraus auch gewisse Nährwerte einfach ziehen.
1: So, so ist es halt, wenn man an sich selbst arbeitet, ne?
0: Oder, ja. oder, man, man macht sich auch immer öfters viel zu viel selbst Ja, absolut. Ich würde sagen, nächste Frage, und zwar würde ich gerne nochmal das Zeitmanagement ein bisschen mehr anteasen wollen. Und zwar würde ich gerne allgemeine Tipps einfach geben, wie man es am Anfang schaffen kann, die Zeit zu managen. Bei den Tipps bei den, für die drei Persönlichkeitstypen wurde eigentlich auch schon recht viel gesagt. Die Sachen, die ich erwähne, können für die Typen sein, aber halt auch für die Allgemeinheit einfach, wenn man halt lernen mhm. möchte. Und zwar, ähm, wie du schon meintest, Dinge priorisieren. Wenn du die lang die Eisenhower-Methode machst, wo du dann jetzt erstmal das Wichtigste abarbeitest, was eventuell auch am meisten Zeit beansprucht, das erstmal abarbeiten und die anderen Sachen äh, ja, sind Pipifax. To-Do-Listen, auch eine ganz coole Sache, kann man glaube ich auch mit, den, äh, Eisenhower, mit der Eisenhower-Methode letztendlich kombinieren, dass man halt einfach seine ganzen ähm, Sachen äh, auf einer Liste schreibt oder was ich ganz gerne mache, mit der App to -Do arbeiten. Da kannst du dann über dein Handy halt alles priorisieren, wann es fertig sein muss und so weiter und so fort. Mit dem haben wir, glaube ich, auch schon mal ja. gearbeitet. Äh, man kann es ja ausprobieren, wenn es einem nicht gefällt, ja. dann einfach ablegen. Ja, letztendlich Routinen schaffen, haben wir schon gesagt. Äh, Ruhephasen sollte man definitiv auch nicht vergessen. Denn letztendlich sind wir auch keine Maschinen, mhm. wie Tim Bensko so schön sagen würde. <lacht> und... <lacht> Ein Timer stellen. Ich glaube, das ist so der, der wichtigste Tipp, den ich jetzt hier zu stehen habe, um halt ein besseres Zeitgefühl zu haben. Ich mache es halt auch ganz gerne, wenn ich irgendwie am Lernen bin, dass man dann halt ja, eine Stunde sich einen Timer stellt, sich halt wirklich darauf nur konzentriert, also sprich Monotasking äh, macht und dann nach der Stunde einfach mal eine halbe Stunde äh, Pause macht. Ich meine, wir hatten das gestern auch gehabt, das Prinzip schulemäßig. Ja. Große Pause, kleine Pausen machen damit man den Kopf ein bisschen refreshen kann und sich mit anderen Sachen betätigen oder beschäftigen kann.
1: Frische Luft, Bewegungspausen, ja, je nachdem.
0: Ich meine, du hast einen ganz tollen Tipp in der verlorenen Folge äh, <lacht> ge äh, gegeben, dass man, wie du meintest, auch sich einfach mal schön ein bisschen bewegen, sei es durch Wohnung mal kurz spazieren, kleines Dehnprogramm oder Mobility-Programm. Heißt ja nicht, dass du jetzt 20, 30 Minuten das machen musst, sondern 5 Minuten ja. reichen auch erstmal.
1: Einfach mal, und da ist Social Media wirklich super, auf Instagram gehen. Da gibt es zig Physiotherapeuten, die zeigen immer so ohne Ende Content. Und dann gibt es alles von zwei Minuten bis drei Minuten Mobility, bis eine halbe Stunde. Äh, für alles von oben bis unten. Da ist wiederum Social Media super.
0: Krass, dass du es ansprichst. Das habe ich nämlich heute genauso gemacht. Ich hatte einfach keinen Bock auf Sport und äh, hatte einfach wollte mich trotzdem irgendwie ein bisschen bewegen mhm. und hatte aber keinen Bock, mir auch Gedanken darüber zu machen, was ich mache. Also auf YouTube gegangen, Stretching äh, eingegeben und dann hattest du halt auch schon zig äh, Influencer und Coaches.
1: YouTube, Instagram, wo auch immer man sich bewegt, da gibt es auf jeden Fall genug Content.
0: Genau. Und wir, wir schimpfen auch so oft über soziale Medien, aber wir wissen halt auch, äh, man muss es nur richtig anwenden, das ja, Tool. Ja, ist einfach und so. Sich nicht irgendwie... Ja. Und auch an lassen. alle,
1: die gerade durch den Lockdown gar nichts machen, kein Training machen, ähm, wie gesagt, lieber auf YouTube gehen und ein 10-Minuten-Workout machen mit dem, mit dem eigenen Körpergewicht, irgendeine Mobility, irgend, irgendwas ähm, ist immer besser als wirklich Stillstand.
0: Auf jeden Fall. Und auch so mit diesen 10.000 Schritten am Tag, diese Faustregel, Kannst du machen, aber es reicht auch voll und ganz, wenn du eine halbe Stunde einfach draußen spazieren gehst, dann hast du auch gefühlt deine paar tausend Schritte auf jeden Fall gemacht. Alles ist besser als nichts machen.
1: Ich muss mir auf jeden Fall, was das angeht, auf die Schulter klopfen. Ich habe in diesem Jahr, die App zeigt ja dann immer äh, die Durchschnittsschritte pro Tag insgesamt und ich liege gerade bei, ich glaube, knapp
0: 11.000. Boah, das ist so eine Menge. Also für einen Schnitt, wenn ich es überlege, ich glaube, ich bin bei 6.000 oder so. Kannst mal sehen. Fleißiger Geher. <lacht> fleißig, fleißig, fleißig. Ja, ich bin so ein fleißiger Liger. <lacht> so viel eigentlich zu den Tipps fürs Zeitmanagement. Also ich kann jetzt kurz noch mal die Liste vorlesen, falls äh, ihr das jetzt nicht so ganz mitbekommen habt. Also To-Do-Listen erstellen, Dinge priorisieren, ähm, Erledigungen nicht aufschieben, äh, Monotasking, Timer stellen, öfter auch mal Nein sagen, Routinen schaffen. Und ganz wichtig, die Ruhephasen nicht vergessen. Mhm. Das waren so die Tipps für ein besseres Zeitmanagement. Ja, haben wir noch irgendwas auf der Agenda oder sind wir durch mit einem? Ich würde mal sagen, wir sind durch. Ja, dann folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Ich bin Chris, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht ärgern, habt euch lieb, bleibt gesund, peace out.